0: 欢迎来到金奇教会。如果你是第一次来到这个频道里面来的，非常的欢迎你。那如果你是从啊、呃、好好久以来就一直在我们教会在聚会的，再一次的欢迎你在这个教会。我们这个系列我们在谈到的是祷告怎么样去改变，你怎么样从祷告里面去蒙服。那今天我们谈到了祷告怎么样使你的眼光不再一样。我们来看看今天的主题经文。这个主题经文是在创世纪的第十五章，我们一起来读。如果你在你的现场可以读的话，我们一起读来，请。于是领他到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰因为信耶和华，耶和华就以此为他的意。我想这一段是一个大家很熟悉的经文。我们要从今天这个经文里面，我们要来谈一些很精、很精彩的一些的经验。其实我们在生命从去年啊、呃、新冠肺炎以来，我们都经历都很精彩的生命，对不对？我们从来没有经历过这样子的生活的方式，我们从来不知道啊、呃、出门要戴口罩原来是这个样子，我们也从来不知道原来不可以群聚是这个样子。当然更奇怪的是，我们从来不知道教会竟然可以是在网络上面来聚会。我以前认为。教会就是要到一个地方，然后大家乖乖坐着，然后坐排排坐，然后看牧师听牧师讲道，然后你不可以乱走，不可以怎样。可现在因为这个啊，这次的新冠肺炎这么大流行，我们整个聚会方式改变了。但是有一个很不不会不一样的东西，就是我们的信仰的核心没有改变，而这本圣经所在说的神，而这个神它没有改变。不管这个世界怎么样的纷乱，不管这个世界有怎么样的那些狂傲的人，他们认为要把这个信仰拿掉，有多狂傲的人，他们想把这本圣经从他的眼前把它给除遗掉。其实到最后被除遗掉都是那一个人。要阻止这本圣经的人，千百年来多的是，可是最后没有一个人可以阻止这本圣经被传讲。圣经自己讲得很清楚，他说：“耶和华的话安定在天。”直到永远，耶和华的话这本书里面的经文，这些经这些这些字句，安定在天，直到永远。多少人想要改变历史，想要把把上帝把它弄成历史？后来这些人被上帝移成为自己成为历史。那这些人我们现在不知道他在哪里。教会不管世界上发生什么事情，稳稳的就在那里，代表神在地上。来传扬神他慈爱的话语，而这本圣经，不管世界上发生什么事情，每一天每一刻喂养众人的灵魂。有多少人？我想问一下，有多少人？你现在你在 YouTube 前面，你你的生命是因为耶稣，是因为这本圣经而改变的。现在，请你跳到聊天室那边写一行，说我就是这样。来，赶快写，我就是这样。有多少人？你的生命是因为来到惊奇教会？或是来到你现在所在的教会而生命不一样的，请你也上去写，说我就是这样开始就用你的 YouTube 来开始做见证，开始写，开始写，你就说我就是这样子的人，因为这本圣经，因为这个圣经里面所说的神，因为这个圣经里面所说的耶稣，我的生命得到极大的改变，在荆棘教会也好，在任何一个教会也好，只要是以这一本圣经为核心的核心的教会。生命在那里就要就要改变。各位，最叫我们在这个教会里面最惊奇的一件事情，不是音乐，当然惊奇教会的音乐是很棒的；不是戏剧，也不是人，也不是这些摄影，也不是这些呃这这些器材。在圣经里面提到了，在信仰里面最重要最重要一件事情，是你可以亲身去经历神对你的好。你可以亲身去经历神，把你的生命带出来精彩，把你的价值重新发现，把你的身份重新恢复。那在今天这个系列，我们已经谈了前面两个礼拜，我们在谈的是怎么样去改变，还有蒙福的关键。那当然答案很简单，改变跟蒙福的关键就是要祷告。那你有很多人，他们用很多东西、很多的经历来改变、来蒙福，比如说。有些人是经过某一些疾病而改变而蒙福的，有些人是经过某一些苦难，有些人是他一生就顺利，神用各式各样的祝福在他身上，使得他蒙很大的福。而有些人给他神给他特别的成功，他知道这个事情是从神而来的，所以他心里面就充满了感恩。不管上帝用什么方法让你蒙福，祷告这件事情是一个共同的途径。祷告是什么？祷告是人跟神的对话，祷告是人把自己的眼光调整去跟神相一样的眼光，祷告是人将自己的心意敬拜感谢带来到上帝的面前。在这个系列的第一个礼拜，我们提到了为什么要祷告；上个礼拜我们提到了怎么样正确的祷告；下个礼拜修哥要回来，我们的现场跟我们说祷告怎么样改变一个国家，甚至改变整个世界。而今天，我们要看一看祷告怎么去改变一个人的眼光。我们特别要用一个大家很熟悉的圣经人物，这个人叫做亚伯拉罕。他的他的生命因为跟神的对话，他的生命因为这样子而改变，他的眼光而改变。我们刚所读的这段主题经文，事实上这是他跟上帝的对话里面的一个小结论。故事的背景是在纪元前大概两千年，就是距离现在四千年的时候。那个时候，亚伯拉罕跟他的父亲塔拉离开他们的故乡乌尔，要往迦南地区。塔拉到了哈兰这个地方就住下来，就没有再往前走。后来塔拉就死在哈兰这个地方。到了亚伯拉罕七十五岁的时候，神又来找亚伯拉罕一次，告诉亚伯兰说：“亚伯兰。”你要离开你现在的本乡本族本你的本家，就是你跟你父亲一起过来的这一些地方，继续往前走到迦南地去。然后上帝答应他说：“我要你的后代成为大国，我要赐福给你，我要叫众人因为你得到祝福。”现在当我们读到了创世纪第十五章的时候，是他离开了哈兰之后的十年，这时候亚伯拉罕已经85岁了。在这个之前，亚伯拉罕经历了生命一段很黑暗的一段时间。首先是他跟他的侄子罗德，因为他们两家的啊、呃、人实在是太多，金钱太多，产业太多，所以两家的仆人会常常会有争斗，所以他们就协议要分开来，让罗德先选。所以罗德就往后走，往美大波达米亚的方向走，往往东边走，继续往那些肥沃的地方走，最后进出进去到了索多玛城。而而呃，亚伯拉罕呢？亚伯拉罕就往另外一方向继续往他的迦南地走在，在路上又发生另外一件事情，就是有四个王国连接起来，跟另外五个王国的联合，他们有了征战。而他的侄子,子罗德就在这个征战里面，因为他住在索多玛城，而被整个被掳掠,掠，被被四王掳掠,掠。那亚伯兰他出动了他家里面的精兵三百一十八个壮丁。经过一番的折腾，一番的厮杀，将罗德把他给救回来。现在85岁的这个亚伯兰，在战争之后，他稍微得到喘息。或许他在失去他的，差一点失去他的亲爱的侄子的这个危机里面，他稍微安定下来。在战争跟压力，还有这些厮杀的血腥中间，他暂时让自己可以安心一下。如果从现在的医学角度来看，亚伯拉罕在那天晚上，他经历一个很特别的一个经验。我们现在称呼他叫做灾难后压力症候群。他看到很战争的惨烈，他看到了危危险发生在身边，他看到自己生命在战争中间一不小心就会面对死亡，所以他想起在他生命里面最重要一件事情，十年以前上帝曾经说。你的后裔要极其繁多，可是现在他刚刚差一点死，今天晚上他好不容易安定下来以后，他发现他八十五岁了，他的妻子七十五岁了，他们身边一个第二代也没有。这天晚上，他不仅仅他的生理遇到了很大的压力，他的心理有很大的恐慌，他的存在开始的挑战自己存在的价值，到最后。他进入一个灵性上面的困境。各位，我我我暂时停一下。我相信我们中间有许多的人，你因为是外面生活的压力，因为很多的情绪上面的这些挤压，身体的病痛、经济的啊、关系的紧张，你你有很多心理上面这些的恐惧在那里。那这个心理上的恐惧，神里开始就像我们一般人所说的，开始怀疑人生。那你开始怀疑，到底为什么要活着干嘛？我我存在的价值是什么？特别是到了夜深人静的时候，有时候你一个人没有办法睡觉，或是你一个人越想越悲哀，你越想越焦虑，越想越担心。一样的情况发生在四千年以前的亚伯拉罕身上。亚伯拉罕当他当他面对这些问题的时候，上帝来找到他，跟他开启了一段对话。我相信今天圣灵要借着这个对话，要来对你讲话。我相信我们刚所说的祷告是人跟神的对话这件事情上面，我们从亚伯拉罕他跟神的对话里面，我们要看到亚伯兰他怎么样从抱怨神，到一直到他选择相信神。所以这段话的结语这样子说：说亚伯兰相信耶和华，耶和华就以此为他的意。这句话后来成为在新约里面罗马书写作的核心。这句话也成为我们现在在21世纪的现代教会我们的信仰的核心，这、就是我们相信而被上帝看作为艺人。我们的核心就从这里来。今天我要跟你分享五个你祷告为什么可以改变你眼光的五个理由。第一个理由，祷告为什么改变你的眼光是？是祷告会帮助你去整理你的思绪。祷告帮助你整理你的思绪。当上帝出现在亚伯兰的面前的时候，他很清楚知道亚伯兰他的心理状况，他知道亚伯兰在想什么。他跟亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”你知道，当圣经每一次跟某一个人说“你不要怎样”的时候，事实上就是那个人当下正在怎样。上帝来告诉耶稣：「亚说：“你不要怕，摩西死了，但是你不要怕，你那个时候因为是。”耶稣呀、啊，正在怕上帝来告诉基甸说：“基甸，你不要怕，你是个刚强的勇士。”当下，基甸因为这些强国正在正在掳掠他的国家，他心里面非常的疲弱。他说：“我是一个很孱弱的人。”各位，上帝很清楚知道你现在你心里面你在担心什么，神就就着你所担心的，主动的关心你。他关心你。亚伯兰。各位啊，我们还没有祷告之前。其实上帝已经知道我们的心了，我们还没有能够整理出自己的情绪之前，其实上帝都已经知道我们的情绪。所以，上帝他采取主动，他来找你说话。上帝他没有高高在上，就在宝座上，然后手插着腰那边等你来来拜他，然后告诉你要讲什么。他上帝他在他就他就来到你的身边，他主动来告诉你，然后他跟你他跟你亚伯兰说：“我是你的盾牌。”我必大大的赏赐你。第一句话我们很容易理解，上帝告诉亚伯兰说：“亚伯兰不要怕，我造你，我是你的盾牌，四周围就说有剑，有什么东西要攻击你，我保护你。”可是第二句话，第二句话有一个更有力的翻译，跟第一句话翻译说：“我是你的盾牌，我是你的赏赐，不是只有我大大赏赐你，而是神直接跟亚伯兰说：我是你的赏赐。”各位，你想想看，你要哪一个？你想要神大大赏赐你呢，还是你要上帝成为你的赏赐？当然，我想你，你知道我的选择是什么。我当然希望上帝成为我的赏赐，上帝与我同行，与我站在一起，对我的生命，当我面对生命挑战的时候，他跟我站在同一边，一起来面对那个挑战。第一件祷告会带带给你不一样的眼光的理由是，祷告使得你可以去调整、去整理你的思绪。所以，当神这样子跟亚伯兰讲以后，亚伯兰就开始整理他的思绪。亚伯兰就很直白的跟跟神说：“耶和华，我既没有五子，你还赐给我什么？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后赐。原来这个八十五岁的老伯伯，他心里面耿耿于怀的。是他没有孩子这件事情，他打仗打赢了，他财产丰富，那他很多的人跟着他，可是他没有孩子，他闷闷不乐就是这个原因。他很清楚看得清楚，如果我的血脉没有传递下去，不管我现在多成功，不管我现在多有钱，将来有一天我死了，就一切归零，什么都没有。所以他就很大胆的在上帝面前。用这段祷告表达他的想法。老实说，你仔细看这个经文，这个经文其实有很多的情绪在那里面。他很有情绪，跟上帝说：“你要说要赐给我什么，还把你自己赐给我？那我连个孩子都没有，还有什么好赐的？”这是他的讲法。我已经决定了。他后面这一段他说：“我已经决定了，照着我们这里人的规矩，我们没有孩子，所以我们家的奴奴仆，那个大马士革来的一利一谢，他不是我们这个种族的人。”但是不管如何，我们这边的习俗就是，当将来有一天我死了，我想我也快死了，等我死的时候，他就做我儿子，承受我所有的财产。上帝啊，你说的什么后裔什么什么那些、嗯、那个，你自己去跟他说。我们看到亚伯兰，当他除了描述事实以外，他在上帝面前很诚实的描述他的情绪。你要赐给我什么？这是他的情绪。你又没有给我儿子，这是他的情绪。那个人就是我的继承人，这、就是他用这个话语要跟上帝对打，不是我要选的哦，是你没有给我儿子，所以我只好这样子。这是他跟上帝有很很酸的那种语言。然后我想圣经没有写，但是我猜如果亚伯兰，也许他可以唠一句话：“好，啦，上帝啊，不用再说了，就这样。”好真诚的亚伯兰，对不对？这是祷告的第一个功能，让你很真诚的在上帝面前把你的情绪。整理出来，表达出来，弟兄姐妹，我不知道今天你的心里面在想什么，有什么事情叫你现在困扰着你，叫你一直没有办法解决，有什么事情在你里面一直绑在那里，叫你没办法轻松，有什么事情叫你一直耿耿于怀，好像你觉得有个东西卡在心里，可是又又说不出来。我我可以建议你用祷告。在神的面前，一点一点的把这个情绪把它整理一下，想到什么说什么，让它慢慢的、慢慢的从心里面表达出来。各位，千万不要想要在上帝面前要假装很高兴，要假装说好话，要假装说一些言不由衷的话。各位，你不必跟上帝玩这个游戏，上帝非常清楚你心里面在想法。真诚地面对它。事实上，用祷告这个机会，你把你的心思意念整理以后，呈现在神的面前。你知道人，人人的心思意念是最最神秘的地方吗？人的心思意念，人的内心的世界，没有人可以强迫进到它里面。过去这将近三十年的时间，我的工作就是就是想要去了解一个人的心思意念。尽量用各式各样方法进入他的内心去理解他，然后在那个地方帮助他。但是我很诚恳告诉你，其实大部分时间我我是失败的，大部分时间我没有办法进到这个人的最内心核心的地方去理解到底他在想什么。我们人的核心，我们人的内心灵的最深的地方，只有神，他有权柄，神有能力可以进去，而在那里只有你。有那个权柄把门打开，欢迎他进来，而在那里只有你可以跟他面对面，把你的心思意念跟他对话。所以耶稣他来到你的门口的时候，他也是很客气。所以耶稣他说：“看到、啊、我站在门外叩门，所有听见我声音就开门的，我要进去他那里去，我与他，他与我一同坐席。”耶稣多希望进到你的心里面，跟你一同坐席，可是。他也只能在门口靠叩,叩门，等到他叩门，他说：“如果有听见我声音的，你他叩门的时候，你不一定听见哦。就算你听见，你不一定要回应他哦。”耶稣说：“我叩门，若有听到我的声音，然后呢，就来开门的。我不会把门踢破，我不会踹破那个门进到你里面来。”他说耶稣说：“如果我在叩门的时候，你愿意把门打开，我叩门的时候，你愿意邀请我进到你里面来。”我就在那边跟你一同作息。各位，你你会不会很怕？你说如果我把我的心思意念向上帝说了，上帝会不会被我的心里面所想的东西吓一跳？我想过这个问题，后来我想一想，我发现其实还好，上帝不会被我的心思意念吓一跳，上帝不会很惊讶，因为因为他就是上帝嘛，而且我知道上帝比我更了解我自己，而且。他比我更知道我的心的最底层到底是在想什么。我下不了神，所以我可以坦然无惧地把心门打开，把我的情绪在他面前来表达。第二件事情，祷告为什么可以来改变你的眼光？是祷告可以定义你的身份。也许我在讲的更精细一点，就是。你还没有祷告之前，你的身份就已经神就已经定好，因为耶稣基督为你死在十字架上这个事情早就决决定了，你的身份就是神的儿女，这身份不会变的。但是祷告使得你再一次的确认你的身份，我应该这么说，祷告再一次的确认你的身份。这段对话是上帝开始的，在亚伯兰还没有开口之前，神就对亚伯兰这么说话。他说，他他就来找到，就是说这事以后就是指四王五王战争啊这些事情之后，上帝就来找亚伯兰跟他对话。上帝很知道亚伯兰的心，上帝跟他说：“你不要怕。”然后神跟他说：“我是你的盾牌。”然后他说：“我是你的大赏赐，或是我是你的赏赐。”各位，这句话我们刚刚我们刚刚没有好好的读，我我们好好的来来读这一段话。他说：“不要怕，我罩你，我是你四周围的安全罩。”你要的所有的我都给你，因为我我自己本身成为你的赏赐。意思是，不是只有你要什么我给你，而是我就二十四小时不断的跟你在一起，我就让你跟我站在同一条线上，我就把我自己随时放在你的身边。各位，借着祷告，我们认同这个身份，这个身份是。上帝把你当做他所爱的儿子、女儿。上帝他像一个慈爱的爸爸、慈爱的妈妈一样， 2 4小时在你身边，随时在你旁边。每一次你祷告的时候，你就是使用这个最高级的角色、最高级的身份。每次你祷告的时候，就像啊，耶稣所说的《路加福音》十五章的那个比喻里面那个爸爸告诉大儿子的说：“我儿啊，我随时与你同在。”我所有的都是你的，各位祷告不仅仅调整你，不仅啊、呃、整理你的你的你的情绪，祷告也使得你再次的确认你的身份。我们可以从两方对话的态度跟语言的使用，我们可以推测出这两个人相对的关系。比如说，你公司的老板，如果他的年纪跟你的父亲是一样，两个男人一样的年纪。一样的，也许一样的成就，一样的背景，可是你对老板说话的方式，跟你对你父亲说话的方式一定会不一样。为什么不一样？因为你们的关系不一样。你跟某一个人说话，你需要先确认你跟他的关系，你才能够回过头来确认你要跟他讲什么话。你要你这样，你才能决定你讲话的内容，还有决定你讲话的内内容的深度。还有决定你有没有机会跟他说话，或是你想不想跟他说话。比如说，你可以，如果你心情不好，你可以跟你小组长说：“小组长，我最近心情很纷乱，你可不可以陪我聊一聊？”我想小组长会很会很喜欢的跟你聊。但是你不会去找到 Seven Eleven 的的店员，然后跟他买一罐饮料，然后跟他说：“啊，我今天晚上心情不好，你陪我聊一聊好不好？”人家不会理你。你也不必去到加油站去。我说我的机车没有，去帮我加满。然后同时，你有没有五分钟听一听我刚跟我女朋友分手？你要不要听听我心里面的内心话？他们不会理你，因为他们不必做这个事情。他跟你关系不必到这样。各位，你也不必去中通府写信去中通府求见总统。然后问人家问你说你求见总统干嘛？他说我想要养一只猫，可是我不知道要养白猫还是黑猫。我想问一下总统他的意见。这种事情你不必问总统。每一个谈话都是在确认我们跟那个谈话对象我们的关系是怎样。每一次我们祷告，就是再一次确认你在上帝面前的身份。上帝跟你是什么关系？耶稣说得很清楚，上帝跟你的关系是阿巴夫。他主导我里面，前面的三个字就是爸爸，我们的天上的。你称呼那个神为爸爸，这个爸爸是我们共同的。还有这个爸爸是超自然的，是天上的。罗马书第八章十五节这么写：如果你在网络上，如果你方便，我们一起来读。他说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。”当然，照理论上来说，当你因为你的罪那么的深沉，你救不了自己。耶稣基督用他的十字架的代价把你买回来的当下。事实上，你的身份真的是成为他的奴仆，因为那是一个一个替代，他帮你付了代价，你成为他的奴仆。可是你的心不能停在那里，你的心照如罗马书所说，你必须往前走。你不再是奴仆，而是你开始承受为儿子、为女儿的身份。你不再跟奴仆、跟主人关系来对待神，你不必再害怕那个主人。你是带着天赋，跟你是父子父女的关系，你来到他面前，称呼他为阿巴父。我们就这样坦然无惧来到上帝的面前。所以希伯来书这样说，所以我们只管坦然无惧来到施恩的宝座前，我要得邻畜蒙恩会，做随时的帮助。你不是在来到万军之耶和华的宝座前那种风光威武的宝座，你是来到施恩的宝座。你知道关系不一样，你看到东西不一样。你来到他的面前，你要得的是连续。连续的意思是说，你要得到他同理你，你要得到他知道你的情绪。就像我们刚所说的，第一个，他知道你的心情；第二个是蒙恩惠，恩惠是你配不配得的，但是愿意上帝把他赏赐给你的。而第三个是我们刚刚所说的第三个，你的身份是上帝愿意与你同行，随时帮助你。为什么可以这样？各位，每一次在我在台上的时候，我一定要提醒你这件事情。我们今天之所以可以自由把圣经打开，我们自由的勇敢在上帝面前称呼他为阿巴父，我们很自由的在那边祷告，把我们的情绪倾倒给他，有时候还很没不礼貌的跟他讲话，只有个理由，是因为耶稣在十字架上为你付上所有的代价。耶稣他在十字架上付的代价。你的罪已经被负了，你的罪的罪债已经被负完了。你现在在上帝面前是一个干干净净的一个艺人，来到神面前，你在你的在上帝面前承担你新的身份。这个新的身份是上帝的儿子、上帝的女儿。你来到上帝面前，你可以情心吐意；你来到上帝面前，你可以专注在神。你来上帝面前，可以专注的把你心思意念讲出来。然后你要因为这样子开始改变你的眼光。各位，你我不知道你有没有这种这种经验，有人来找你讲话，跟你噼噼啪,啪啪，然后一开始的时候只是跟你说啊某某人遇到个困难，我我我想听听你的意见，然后他叭叭叭讲一大堆，然后讲一大堆以后，你很适当的给他一些建议的时候。他还是继续批评，他，讲他的话，他完全不听你的。然后完了以后，他就他就告诉你说：“谢谢你留给我这些时间，但是你讲了我都没有办法接受。”然后他就走了。你会觉得很挫折，不是吗？当你来到上帝面前跟神祷告的时候，其实最重要的第三个理由是，你的眼光要被改变。亚伯兰跟神的对话继续到了十五章的第四节，圣经这样写。耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后裔，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天向天观看，数算众星，你能够数得过来吗？”又对他说：“你的后嗣就要如此。”亚伯拉罕信神，耶和华就以此为他的乐，为他的益。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领领你出的加勒底的吾尔，将为要将这地赐给你。”为业，神说我：“我亚伯兰，你讲那么多，我来回答你的问题。第一个，亚伯兰再一次，呃，上帝再一次的对亚伯兰诉说他在他身上的计划。他说：亚伯兰，不要想那么多，这个人不会成为你的后世，就是这个，这个、以以利以谢，他不会成为你的后世。然后为什么？然后他就，上帝就带着他去看过去所发生的事情。他说：记不记得过去是我在带领你？当你的父亲当时带着你离开离开乌尔的时候，虽然像是你父亲带你走，但事实上是我带着你走。当你父亲到了到了哈兰就停止不走的时候，是我去告诉你说我们不能留在那里，我要必须要往前走。然后上帝告诉亚伯兰，他说：“我是耶和华，我曾经带领出加勒底的乌尔，我要将这地赐给你为业，是我带你离开乌尔。”是我告诉你，迦南地要成为你的，要不然记得你过去，然后上帝又把亚伯兰带到更远的过去。他说，不仅仅过去，我这样带领你在创造天地的时候，事实上我已经把你放在我心中了。所以，上帝带他在外面，他说：“你看看这这个天空，这些每一颗星星是我所创造的，这些树木多到数不过来。我为什么创造那么多的树木？其实里面有个理由。”我要让你知道，我过去去准备好这些星星，要今天要让让你看到你的后裔要像这个星星这么的多。各位，祷告要改变你的眼光。当你眼睛只是看到你今天的这一些事情的时候，你看不到你的未来。可是当你把眼睛打开，看到天空的时候，你看到神借着创世来告诉你说：“孩子，这些是为你预备的。”这些是为了要你勇敢地走进去你的命定所预备的，所以圣经说亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。很有趣的一个一个经文的考察是这样：亚伯兰信耶和华，这个信的希伯来文的字叫做阿门。我其实后来我们在教会里面，我们祷告常用的“阿门”是从这个字来，从“相信”这个字来。相信这个，我们翻译成“信”，同时“相信”也是叫做啊，确实啦、啊、确定的意思。这句话，如果你用这个字带进去，“亚伯兰，阿门，耶和华，耶和华就以此为他的意。”神所说的话，神的应许，神的话语，神跟亚伯兰的对话的每一个成分。亚伯兰听了，心里面都说阿门。上帝就以此为他的意。原来带的很多情绪不满了亚伯兰的祷告，他的心借着神给他的回答被扭转回来。他看到上帝过去所做的事情，他听到了神未来所要做的应许，他看到了神展现在他面前的大自然界的伟大，他的心里面被感动，所以他跟神说：“神啊，阿门。”阿门的意思是上帝啊，我同意你的说法，我同意你的看法，我同意你的做法。就因为他同意神的做法、看法跟说法，上帝就以他为一人，神就将他跟他放在同一个一条线上。神说：“那亚伯拉很好，你现在你可以跟我看到同样的东西了。”那亚伯拉过来，我们站在同一个地方看。所以亚伯兰以啊上帝以亚伯兰为义，本质上亚伯兰在当下他不是一个义人，他不是一个完全人，他会犯了以很过去犯了很多的错，在这个时候会犯到更多的错。我们到了第十五章后半到十六章的时候，你发现他犯的是一个大的错误，是他他虽然跟上帝有这些经历，可他是等不及，后来他就他就生下他就跟夏甲生下了以斯玛利这件事情。但是在当下这个时候，因为他 amen 上帝的眼光，他 amen 神的看法跟做法，他跟神站在同一条线上，所以上帝就算他成为一个艺人。各位弟兄姐妹，祷告使你的眼光跟上帝对齐，在你的祷告的里面，上帝带着你从他的角度要看到世界。也许你还必须活在今天这个世界。但是上帝带着你离开你的位置，从他的宝座的位置看回来。各位，如果你只是在现在这个位置上面在那边争夺的话，你永远不会满足，你的心永远会在那边抱怨，你的心永远会担心。但是当神把你，当你愿意跟神把眼光对齐，当你愿意借着祷告改变你的眼光的时候，你的整个人，你的灵就被提升到神的宝座的位置。你就从宝座的位置看回去，看到你今天所在人的那个位置上，在你今天所在位置上正在处理好多事情，很繁忙的时候，你就跟神坐在同一个宝座，对你自己讲话。你跟他说：“以文啊，不要担心那个事情，很快就可以解决。”你跟他说：“以文啊，不要担心，上帝是你的盾牌，他保护你，不用担心，上帝他是你的赏赐，他想所有的跟你同在，你在那里撑着。如果从永恒看过去，我自己。”我知道我不必在我的现在被锁住在这里。各位，这是祷告。祷告是你知道神在眷顾我，但是你怎么知道？因为你从永恒的眼光你看回来了。等到你从永恒的眼光看回来，你等到你从你自己眼光永永恒眼光看到你自己的时候，你就 amen 上帝所看到的所有的事情，各位，祷告真的会改变你的眼光。祷告不仅仅这样，祷告会因为这样子扩大你的世界，因为你已经不再被自己锁住在你现实现况现地这个地方，你的人你的灵已经来到了永恒，来看到你的现况，所以你可以看到你更大的一个世界了。祷告借着祷告，神邀请你从永恒角度跟他一起同工。神看带着你从永恒角度跟他一起建造你后面的未来的这一段路，神要你跟他一起创造未来。十五章后面这几节，事实上是一个先知性的宣告。后面这几节，耶和华继续对亚伯兰说话，他说：“你要的确知道，你的后裔必寄居在别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”并且所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带许多的财物从那里出来。但你要想，大寿数平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。借着祷告，上帝将未来要发生的事情告诉了亚伯兰。这段话发生的时候，这段我们看十五章的对话发生，大概如果算起来，是在纪元前两千年的一个晚上。在那个对话之后的两百年，亚伯兰的孙子叫做雅各的，他带着他的十一个儿子一起走进去埃及地，在那个地方投靠他第十一个孩子约瑟。约瑟当时在那边做宰相，所以他们全家七十个人因为饥荒的关系，从迦南地搬家搬到埃及去。在那里一住住了四百年，七十个人四百年之后成为一个壮丁六十万，男女老少加起来大概两百万人，一个大种族就是后来的以色列这个国族在那个地方产生。那在那个四百年之后，大概在一四五零年、一四四几年的时候，纪元前一四四零年的时候，那个摩西带着这两百万大军离开埃及，回到他们的迦南地区，在那天晚上的祷告的里面。上帝让亚伯兰看到两百年后、六百年后将要发生的事情。后来，如果你继续读《创世纪》，你就看到事情真的就这样发生了。各位，祷告的时候，上帝把你的眼光从你的现在带到永恒里面去；上帝把你的眼光从你今天带到你的未来里面去。不是只有在面，你不要祷告，不是在他上帝面前报告生活琐事，在上帝面前说出你心里痛苦，在上帝面前跟神要要恩赐，要给你东西，当然这个都很好，但是这个不能是你祷告的全部。祷告最重要的，所谓的跟神同在里面最重要一件事情，是你跟神一起经历未来，你跟神一起创造未来。你跟神一起知道未来所要发生的事情，从你口里面不断的发作出来，不断的创造出来，不断的宣告出来。在经济教会，我们来到教会不久，你将会被教导怎么样用方言祷告。方言祷告是一个非常重要的祷告的模式。在哥林多前书，保罗这样子说到方言祷告，他说：“那说方言的，言不是对人说，乃是对神说。”因为没有人听出来，然而他的心灵里却是讲说各样的奥秘。借着祷告，特别是方言的祷告，你要参与各式各样奥秘的事情。奥秘的意思是那个 mystery， i 那个是 mystery 的意思是隐藏的秘密的啊，超乎正常理解的这些事情，只有神知道的事情。在你祷告的时候，你。你参与在神的创造里面，你参与在神的心意里面，你把它给讲出来。当你用一段时间用方言祷告的时候，其实你正在参与一个你不理解的奥秘的事情里面。借着这些祷告，神邀请你进到他的宝座，道上的里面，一起在那里，一起来宣告未来将要发生的事情。进入他的祷告里面，一起来宣告在神的国度里面将要发生的事情。他邀请你一起来创造未来。简单的说，可以这样子讲：，各位，这个世界因为你的祷告要不一样，要改变。这个主题在下个礼拜修哥回来的时候会讲的更清楚。你的祷告怎么去改变世界，甚至改改改变国家，甚至改变整个世界？你要开始为你从来没有去过的地方祷告。你要开始。为从来没有遇到的人祷告。你要开始为你从来头脑里面没有想过的事情祷告。还有，你要开始为你这一生中可能不会亲眼看到的未来来祷告。各位，这是国度的奥秘，这是国度的奥秘。你必须为这个国度的奥秘来祷告。而当你愿意这样祷告的时候，你的眼光要被改变。最后一项。你的眼光为什么会改变？是你要经历极大的平安。有时候你祷告完了，你的事情没有解决；有时候你祷告完了，你所焦虑的事情它还在那里，后来事情还是照着你所不喜欢的那样发生了。可是很多人这样子做见证说：“即使是这样，我的心里面却充满了平安。”这是祷告最重要、最重要的一个理由。我们起来读这个经文。他说：“应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”到保罗这里鼓励你，他说：“你把你的事情带到上帝面前来，来祷告，就像刚刚前面所说的那几个祷告。”用把情绪表达出来的祷告，你你改变你的角色的你角度的改的祷告，你用你你跟神同样的眼光的祷告，你把它祷告出来。然后祷告的时候要怎么祷告呢？你看这个经文，他说你要我们中文翻译成借着祷告祈求跟感谢。事实上啊、呃，原文可以读成这样：来到上帝的面前，一无挂虑，只要凡事带着感谢来祷告跟祈求。凡事带着感谢来祷告跟祈求，那是一个态度。来到上帝面前，事情不一定照你的心愿所发生，但是你已经带着一个态度，那个态度叫做感谢。你感谢神，然后你跟用带着感谢的心来上帝面前祷告，跟他祈求。什么事情可以带来祷告，来上帝面前祈求呢？圣经说，凡事，凡事只是说所有大大小小的事，所有的事情。你用一个感谢的心，你知道上帝会听你祷告，这个事情够你感谢了。你带着感谢心来到上帝的面前，一路祷告，一路感谢，一路祷告，一路祈求。然后发生什么事？发生神说：“我把出人意外的平安放在你里面，出人意外的平安要被放在你里面。”意思是说，有一个平安。会平安到你自己觉得很意外<笑>，意思是说，有时候你会觉得，为什么我遇到这种事情，我一点都不焦虑？我怎么可能遇到事情，我一点都不哀伤，而是心里面充满了平安？那个出人意外的平安，在你很焦虑、很担心的情境之下，将要临到你。而这段经文更有趣的一件事情，当你将你所要的。凡是借着你所，你把你所要带到上帝面前的时候，上帝并没有给你你所要的，上帝给你的是出人意外的平安。我我想这是人的，我们就是这样，我我我们会给自己先先下个处方，说我现在很焦虑，我现在很缺乏，我现在很怎样。那如果我有这个的话，我就会比较平安；如果有这个话，我会比较高兴；如果有这个话，我的心就可以安下来。所以你给自己设下的一个祷告的结局在这里，然后你带着祷告结局，你过去祷告习惯就带着他来到上帝面前。上帝啊，我这里缺，这里缺，那里不对，那里不好。如果我有这个，我有那个，我有这个的话，我什么都会很好。谢谢你，请你把它赏赐给我。上帝会不会这样赏赐给你？会。上帝有时候他说我大大赏赐给你，可是上帝他有时候上帝他会像亚伯兰一样，我把我自己赏赐给你的时候。上帝给你的已经不是你刚刚列出来那张列表里面的东西，上帝要给你的是你拿到那个列表以后你所要的那个平安。而当你拥有那个平安，神给那个平安的当下，你不一定拥有你所要的这些东西，但是你就是有平安。上帝他自己告诉你说：“我给你的超过你想象的，这个平安不一定要从你所求所想的来。”当你用你的所求所想来定义你平安的时候，你就用你自己的头脑来命令上帝做事情。可是当你跟带到上帝面前的时候，上帝就跳跳开这一些。上帝说：“我知道你要的不是这个，我知道你要的是平安。来，我直接把平安给你。而当你领受这种平安的时候，你是出人意外的。”各位弟兄，各位姐妹。祷告使得你来到神的面前，眼光不再一样。祷告帮助你诉说你的心意，勇敢的诉说你的心意。祷告帮助你定义你的身份，更精确的说，去确认你的身份。祷告帮助你把你的眼光校准，跟神一样，从宝座上看下来。祷告帮助你扩大你的世界。你不再只看到今天，看到明天，你看到未来，你看到你不知道的奥秘，而最后祷告带着你享受极大的平安，从属天从宝座而来极大的平安。我我不知道你看不看小说，过去有段时间我好喜欢看这种侦探小说，或者是啊金庸的这些武侠小说。在小说里面，当然最精彩的部分就是我所我所支持的那个男主角他女主角他遇到的困难，哇，我们看他怎么解决。可是最紧张就那一块。有段时间我有一种读小说或读这些这些书的一个习惯，就是我遇我看到他们遇到困难，哇，这个人啊、哦，这个人快死了啊，糟糕，他会不会死？我就翻到这本书的最后去找我看这个人在最后还在不在。如果到了结局的时候，这个人最后还会讲话说：“哦，那好，我可以安心的读，他没有死。他虽然很糟糕，可他没有死。”各位，祷告是什么？祷告是带着你离开你的现况，从神的宝座的角度看回来。你的眼光永远可以跳开你的现况，你的眼光永远可以非常超脱的，然后回来告诉你说：“一文，不用担心。”这个事情会过的，不用担心。这个事情会平安的，你心里面就因为祷告拥有这个极大的平安。今天我想在结束前，我们一起来做一些祷告。既然我们在讲祷告，我我我期待你在祷告的时候，你有你不是只有嘴巴的祷告。我不管你现在也许是在网络前，也许你在某个堂点，我们的实体聚会，或是你在你的呃任何一个媒体之前。我我想邀请你，如果在接着我要讲这些的名单，如果这些状况是你的一个状况，你愿意做一个祷告，你愿意来把这个事情交在神手里的，就请你做一个动作。也许你可以把手举起来，如果你不方便站起来；，也许你可以站起来，如果你不方便往前走；，也许你可以往前走，如果你前面还有一点位置的话。甚至如果你是在各个堂会，你可以前面还有一个小空间，维持我们的健康的社交距离之之的范呃的原则之下，你可以往前走过来。我们中间有有没有哪一些人，你为了某些事情正在挣扎，你想要求问神的？我邀请这时候就动作就起来，来到神面前。我们有没有哪一些人，你对自己的身份，事实上你一直很怀疑，到底我是谁？我邀请你从座上站起来，到神面前确认你的身份。我们中间有哪些人？你像你被你的现况所捆锁住？你说我真的期待有一个超脱现况的眼光，我真的希望能够到神的宝座去看我的现况的。如果你愿意离开你的现况，从神的宝座看你现况的，就请你也站起来，也往前走。如果我们中间有哪些人，你看到今天你的困难？那个困难要解决，你需要千百种不一样的条件满足，你才会解决困难的。今天神问你说，你要不要得到一个超脱这些困难的平安？如果你愿意的话，你可以往前走。现在就请你动作，请你往前，请你移动，请你举手，请你站起来，请你到我们前面的这空地来，我们一起祷告。亲爱的天父，我们借着这个身体的行动。代表我们的祷告，天父，我们借着这个不一样的位置，代表我们的眼光要被移开到不一样的角度。天父，谢谢你容许我们在你面前诉说我们的心意，而且是诚诚实实,实、坦坦白白地诉说我们的情意。谢谢你再一次用祷告让我们知道我们真的是你的儿女，一切好处不在你之外。谢谢你，叫借着祷告，让我们离开我们的原本的旧的位置，来到新的位置的时候，我们有一个全新的眼光看到我们的未来。谢谢你，借着祷告，让我们看到我们未来的世界进入在你的神国的奥秘里面，即使我们不了解，但是谢谢你借让我们用祷告参与在你的永恒的创造里。谢谢你，在现在赐下你极大的平安。从上而下，从头到脚底，极大的充满了平安。就在这个时候，我奉耶稣的名宣告平安临到你，不管你在哪里，我奉耶稣的名宣告平安临到你的家庭，平安临到你的婚姻、你的工作、你的子女、你的健康上面。这个平安是超乎你想象的，出人意外的平安。在今天我们结束之前。让我们再一次的回到我们生命的最根基的地方，就是将我们的生命主权交给神的这个重要的祷告，请你跟我一起一句一句的祷告说：“亲爱的天父，现在我愿意将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人。”做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，请你进来，与我同坐席，请你进来，让我拥有你的眼光，请你进来，带领我走人生前面的道路，你是我的主。你是我的救主，你是我的天父，谢谢你爱我。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你做这个祷告，非常恭喜你，欢迎你继续跟教会联络，也欢迎你在我们下面这些留名卡里面继续留下你的姓名、地址，还有联络的方式。教会要与你更多的连接，分派你在各个啊、呃、网络小组或是实体小组。在我们实体见面之前，愿上帝继续祝福你，保护你，满足你。他把他自己完全在你身边，不断的陪伴你，照顾你，眷顾你。